0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, c'est l'émission numéro 4 de la saison 2 de Boisvert Radio. D'abord, je tiens à vous remercier pour vos, pour vos nombreuses écoutes pour le podcast de la semaine passée avec Frédéric Parent. Au moment d'enregistrer le podcast de ce soir, plus de 150 vues ont été enregistrées sur mon émission de la semaine dernière avec l'entraîneur-chef du Blizzard du Saint-François. Donc, merci beaucoup, chers auditeurs. Depuis, vous voyez que j'ai maintenant un micro. <rire> Donc, euh, j'ai pu enregistrer là, mes podcasts avec euh, le micro de euh, mon Macbook. Donc, euh, Boveur Radio augmente peu à peu là, la qualité de ses podcasts, toujours dans l'intérêt de satisfaire ses auditeurs. Aussi, vous voyez qu'aucun qu aucun, qu aucun collaborateur n'est avec moi aujourd'hui euh, par manque là, de disponibilité pour le podcast d'aujourd'hui. Donc, je vais faire ça tout seul, c'est pas plus grave. Euh, aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'adore, soit le tennis. Pour l'occasion, je porte mon chandail de la malheureusement défunte Coupe Banque Nationale de tennis là, qui se déroulait là, à chaque année au mois de septembre au PEDS de l'Université Laval. Euh, pour parler tennis, ben, on reçoit une invitée parfaitement compétente pour en parler. En effet, mon invitée présentement se nomme Charlotte Hildebrand. Charlotte, ou Madame Tennis comme elle s'est fait surnommer sur Twitter, est une Française de Nancy qui écrit euh, par passion là, euh, sur le tennis sur le site WeSport. Euh, elle a suivi avec attention là, les derniers US Open et euh, on parlera aussi là, de l'actualité euh, du tennis dans son ensemble. C'est de ce fait une première invitée internationale pour Boisvert Radio. Bonjour Charlotte, bienvenue à Boisvert Radio. Comment allez-vous?
1: Bonsoir, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Très heureuse d'être la première invitée internationale. <rire>
0: oui, eh bien, c'est tout à ton honneur. Donc, commençons d'abord, comme je t'ai présenté avec un peu ce que je savais sur toi, mais je te connais quand même très peu. J'aimerais savoir, et aussi les auditeurs là, qui se demandent aussi, qui est Charlotte Hildebrand. <rire>
1: Eh ben écoute, euh, j'ai 27 ans, euh, je ne suis pas du tout euh, dans le milieu du, du tennis hein, de base, je travaille dans l'hôtellerie, donc ce qui n'a strictement rien à voir, mais le tennis c'est euh, mon, mon, mon hobby, ma grande, grande passion. Euh, donc voilà, je, je suis le circuit euh, du mieux que je peux en tout cas. J'essaye euh, de vraiment de combiner ma vie professionnelle avec ça, ce n'est pas, pas toujours évident. Et puis, bah, comme tu l'as dit, j'écris pour le site Wisport, donc sur, sur le tennis, donc ça me, prend, ça me prend pas mal de temps. Voilà. À côté de ça, je joue un petit peu, mais vraiment loisir. Hein, je pas, pas, ne suis plus classé, vraiment, c'est le loisir avant tout. Donc euh, voilà, je tape, un, je tape un petit peu la balle de, de temps en temps.
0: OK. Et pour toi, d'où est venue la passion là, pour le tennis?
1: Bah, c'est une bonne question. Euh, je sais que souvent, les gens ont tendance à dire qu'ils ont grandi dans une famille où tout le monde regardait le sport, les matchs de foot, les matchs de tennis. Moi, pas tant que ça, mais euh, j'ai toujours une passion pour Roland-Garros. Roland-Garros, en France, c'est une tradition de passer euh, ses, ses dimanches après-midi en famille à, à regarder euh, voilà, le, le, le grand chelem euh, parisien. Et c'est venu euh, comme ça, petit à petit. J'ai aussi un peu joué au tennis quand j'étais euh, enfant. Et en fait, c'est une passion qui est restée et qui a pris vraiment de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure des années.
0: Excellent. Euh, là, toi, tu suis énormément en tennis. Tu dois avoir un joueur ou une joueuse préférée. Euh, qui c'est et pourquoi
1: alors, mon joueur préféré, je ne suis pas originale sur ce coup, mais c'est bah, Roger Federer. OK. Ce n'est ouais, pas très original, mais euh, forcément, euh, comment ne pas l'aimer par, par tout ce qu'il a fait, par sa personnalité, par son jeu qui est absolument magnifique.
0: Moi, c'est Nadal, euh... donc ce n'est pas plus original.
1: Ah, bah voilà. <rire> mais j'aime beaucoup Nadal aussi. Je trouve qu'il a vraiment une, euh, cette rage de vaincre qui est, qui est ouais. exceptionnelle. Et euh, chez les filles, alors là, c'est plus un choix du cœur. C'est Caroline Garcia, joueuse française que okay. j'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup sa personnalité et puis euh, voilà, c'est une joueuse que, que je suis aussi avec très grande attention.
0: Excellent. Euh, comme j'ai dit dans ton introduction, là, tu es rédactrice pour le site WeSport. Au Canada, on connaît un peu moins ça, WeSport. C'est quoi
1: alors, ce n'est pas, pas très connu en France hein, pour l'instant euh, non plus. On essaie justement de prendre de plus en plus de place. Euh, donc okay. e sport en fait, c'est un, un site multisport qui a été créé il y a à peu près euh, trois ans par Émeric euh, par Largé. Donc Émeric si jamais euh, tu vois ce podcast, euh, petit coucou à toi. Euh, <rire> donc en fait, voilà c'est un média qui a été créé par une bande de passionnés il y a Personne dans les fondateurs de WeSport n'est issu du milieu du journalisme ou du milieu du, du sport de manière générale. On est vraiment tous une jolie bande de passionnés et petit à petit en fait on, on grandit. On a des rédactions qui sont de plus en plus grandes. On essaie vraiment de traiter de, de tous les sports, donc ça va du football au tennis au rugby au handball. Enfin voilà, on essaie vraiment de, de traiter de l'actualité tennis. Enfin. Pas que tennis du coup, mais en l'occurrence pour moi le tennis, mais vraiment du sport de manière générale. Et, euh, et voilà, le but, c'est de, de se faire plaisir et de faire aussi plaisir à, aux gens qui, qui nous lisent.
0: Excellent. Et pour WeSport, est-ce que tu fais de la couverture d'événements? Est-ce que tu as assisté à des, par exemple, des tournois de tennis pour justement sous le titre de WeSport pour, euh, par exemple, dans le but de rédiger des, un article?
1: Oui, alors euh, je l'ai fait euh, une fois l'année dernière et j'aurai l'occasion okay. de le refaire de nouveau la semaine prochaine. C'était donc au tournoi WTA de de Strasbourg, donc c'est un tournoi féminin qui a lieu juste avant Roland Garros. Okay. Donc j'ai l'occasion de couvrir la finale euh, l'année dernière. Donc c'est euh, bah, forcément une super expérience de vivre ça oui du côté euh, vraiment euh, journaliste plutôt qu'en simple passionné et j'aurai l'occasion justement de retourner euh, bah, sur ce tournoi qui a lieu la semaine prochaine, donc juste avant Roland-Garros, en tant que euh, rédactrice pour, pour e -sport.
0: ah Bonne nouvelle. Oui, euh, très contente. Euh, oui vraiment. Euh, mm. On n'a pas eu de tennis entre le mois de mars et le mois d'août. Ben, entre la mi-mars et le début du mois d'août cette année. Toi, en tant que passionné de tennis en France, comment est-ce que tu as vécu ça?
1: Difficilement, je dois dire. Ouais. Euh, juste avant le début du confinement, en plus, euh, j'étais avec des amis euh, au, tournoi, au nouveau tournoi WTA de Lyon. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir un peu euh, ce tournoi. C'est un tout nouveau tournoi en France. Okay. Donc on, on, on y était, on était là en tribune et une semaine après, euh, tout s'est arrêté. Et euh, bah, drôle d'impression, ça faisait bizarre. Ouais. Et au début, je l'ai mal vécu, enfin, je l'ai mal vécu entre guillemets, parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de suivre le, le calendrier vraiment de manière assidue, bah, ça fait bizarre. C'est marrant parce que des fois, en fait, je rythme un peu mon année en fonction des tournois. Je me dis, ah tiens, okay. euh, euh, au mois d'août, il euh, y a l'US Open, au mois de mai, il y a Roland Garros. Enfin, voilà. Donc, ça, ça faisait bizarre. Après, c'est quelque chose qui est finalement passé au, au second plan parce que euh, la situation euh, sanitaire, je pense, était bien plus importante que, euh, que ouais. le tennis, mais euh, bien contente que, que, que le tennis soit revenu parce que ça fait vraiment du bien de voir autre chose que euh, voilà, tout, tous les faits d'actualité qui se déroulent un peu partout dans le monde en ce moment.
0: OK. Maintenant, parlons là, de l'actualité tennis en général. Euh, en tant que Française qui suit le tennis, là, euh, comment est-ce que tu trouves que le tennis va en France, là, autant est masculin que comment féminin? Comment, comment, votre, comment va, va le tennis en France? Euh,
1: ça, c'est une question euh, assez fâcheuse. Euh, disons qu'en France... Euh... En ce moment, on parle d'un trou générationnel. Okay. Euh, c'est vrai qu'on a eu un peu une, une période beaucoup plus euh, sympathique avec euh, son gars, Gasquet, mon fils, vraiment dans les années ouais. 2010, qui, qui gagnait beaucoup. On avait beaucoup d'espoir sur, sur son gars, mais voilà, il est tombé dans une période où, euh, bah, face aux trois monstres, ce n'est pas facile.
0: Ouais. Et
1: c'est vrai que là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, autant du côté masculin que, que féminin. On a des joueurs prometteurs, mais euh, on voit quand même que ça, que ça bloque, euh, notamment chez les filles. Alors, je te parlais tout à l'heure de, de Caroline Garça, par exemple. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est une joueuse qui a, le, qui a vraiment les capacités d'aller chercher un, un grand chelem. Okay. mais on voit vraiment qu'il y a un blocage euh, psychologique et je trouve que c'est un peu pareil aussi pour euh, Christina Mladenovic, euh, autre euh, okay. joueuse française qui est, elle aussi a, a, a beaucoup de talent mais on, on voit que ça coince et au niveau masculin bah, c'est euh, un peu la même chose je trouve on a eu par exemple euh, Lucas Pouille qui a fait une demi-finale à, à l'Open d'Australie <rire> euh, peut-être pas un souvenir très heureux pour toi vu qu'il a battu euh, Raonic <rire> mais non, <rire> Mais enfin euh, voilà, et depuis il se passe plus rien. Bon, il a eu des blessures, mais euh, voilà, en fait, ils font des... des gros coups et malheureusement, ils n'arrivent pas à être constants sur plusieurs années. Donc, c'est un peu dommage, mais euh, je trouve qu'on a aussi un traitement médiatique du tennis en France qui n'est peut-être pas forcément très juste. Euh, on a toujours tendance, je trouve, à... à mettre les joueurs très haut sur un piédestal quand tout va bien, ouais. ou au contraire à les enfoncer, tu vois, plus bas que terre quand ça va moins bien. On n'a pas trop d'équilibre, je trouve, vis-à-vis -vis de ça. Et justement, je serais curieuse un peu de savoir comment les joueurs français sont, sont vus euh, au Canada ou à l'étranger parce que je trouve que nous, on est, on est, on est hyper sévère avec eux.
0: Ben, au, au Canada, dans le fond, ben, surtout au Québec, quand on a vu, par exemple, Tsanga qui a gagné la Coupe Rogers à Toronto ouais. il y a quelques années, mmh. ben, c'est sûr que là, c'était un peu dans... Dans, dans son prime, dans la, au moment où euh, il était au plus fort de sa carrière. Mais mm. ben là, on le voyait, lui, euh, surtout là, euh, comme euh, une, de, une des stars du tennis euh, mm. international. Euh, même affaire, je pense, que ben, il y a quelques années aussi, il y a Gaël fils je pense qu'il a fait une finale à la, à la Coupe Rogers. Je pense que c'était même mm. l'an passé, ça se peut L'an dernier? Euh, non. non? Euh, non. Ben, c'était à Montréal, c'est soit l'an passé, soit l'autre d'avant. <coughs> il y a trois ans. Mais bref, euh, Gaël mon fils, lui aussi, on l'a vu comme étant un, une des stars du tennis. Mais malheureusement, pour lui et comme Tsunga, ben, les deux sont souvent blessés. Mm. Euh, son, un, un des joueurs de tennis les plus constants qu'on voit au Canada, euh, ben, de notre côté, c'est Richard Gasquet. Euh, ouais. Gasquet qui, oui, il y a un moment où il s'est approché du top 10 mondial. Mais là, chaque mm. fois qu'il y a un Canadien, par exemple, qui tombe contre Richard Gasquet dans un tournoi, ben là, on va dire à la télé, ah, ben, Richard Gasquet, c'est une très grosse commande pour euh, la simple et bonne raison que c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, que oui. c'est un joueur qui, euh, qui, euh, qui, a un, qui possède un revers à une main euh, incroyable, peut-être pas autant mm -hmm. que Federer ou euh, Wawrinka, oui, oui, mais oui. c'est une, une de ses forces. Donc, bref, euh, Gasquet, quand, quand il est bon, ben, quand il joue contre les Canadiens, ben, on le considère comme un excellent joueur. Mais après ça, quand, par exemple, des joueurs euh, performent moins, ben, on, en, on en entend juste moins parler au Canada pour la simple et bonne raison que euh, les joueurs qui sont les plus, euh, les plus euh, ben, couverts par les médias, ben, c'est les joueurs canadiens et aussi ben, les autres stars de, du circuit. Donc, quand on, quand on, on considère euh, un joueur français comme n'étant plus une star, ben, hum. on fait juste plus d'entendre parler. D'accord. Et c'est la même affaire du côté féminin. Quand Caroline ouais. Garcia est montée, je pense, jusqu'au quatrième rang mondial, ben là, on voyait plus souvent, par exemple, euh, dans les, les bulletins de nouvelles sportives, ben on voyait ces matchs, peu importe à jouer contre qui. Parce qu'on disait « Oh, c'est la quatrième au monde, euh, ça va être intéressant à, monter, à mm -hmm. montrer à nos auditeurs. » Mais là, quand, quand on l'a vu descendre, ben, on n'entend juste plus parler.
1: D'accord. Oui. OK. Euh,
0: et j'aimerais savoir, euh, ben là tu viens de me poser la question contraire que j'allais te poser. <rire> Toi, en tant que Française, qui suit le tennis. Comment est-ce que tu vois le tennis au Canada?
1: Ah bah écoute, euh, moi je, je vois le tennis canadien avec un œil très euh, positif on va dire. Non franchement vous avez d'excellents de, joueurs, enfin vous avez là je trouve de très belles années devant vous au niveau tennis, oui. vous avez des pépites exceptionnelles, alors Bianca, Bianca Andrescu évidemment pour moi qui a tout d'une future numéro 1 mondiale, même si elle a des soucis physiques. Oui, euh, c'est le problème. Euh, voilà. Vous avez Chapovalov, euh, euh, Félix Ogyalasim, Raonic, enfin vraiment. Moi, j'ai une très, fin, en France de toute façon, je trouve qu'on a une très bonne, euh, très bonne image du tennis canadien. Vous avez un réservoir de joueurs assez exceptionnel et euh, je trouve que c'est formidable d'avoir autant de, de joueurs prometteurs pour euh, pour la suite en tout cas.
0: Ouais. surtout que là, on a eu on a eu plusieurs années de de vide entre. Oui. Mettons, oui, on a toujours eu Daniel Nestor, qui a été très performant en double. Mais avant l'arrivée de Raonic, il n'y avait pas beaucoup de Canadiens qui étaient dans les, dans les meilleurs au monde. Donc là, Raonic a comme un peu ramené l'intérêt du tennis au Canada quand il a commencé à performer sur le circuit environ en
1: 2013.
0: Mm -hmm. euh, après ça, ben, Eugénie Bouchard est venu oui. est venu avoir le même effet du côté féminin. Et là, ben là les Félix et Dennis qui arrivent, Bianca chez les dames, c'est quelque chose.
1: Oui, ah oui. Mais
0: très bien... comment, ouais.
1: comment, tu es, comment tu expliques justement euh, toutes ces étoiles montantes là, du tennis qui qu arrivent euh, en même temps au Canada?
0: Euh, je ne sais pas. Mais je sais que euh, le fait qu'il y en a qui arrivent, ça amène par exemple des plus jeunes à vouloir s'initier mmh. au tennis. Et ben, oui. Je ne veux pas plus de personnes qui pratiquent le tennis dans le, dans le ça pays. Ça entraîne
1: une dynamique, en fait. Oui,
0: ça entraîne oui. Euh, ouais, un cercle vicieux. Dans le sens que oui. plus les joueurs sont bons, plus il y en oui. a qui veulent jouer, plus ces joueurs-là ben, qui débutent, oui, il y en a qui vont, qui vont faire, je ne sais pas moi, un cours de tennis dans leur vie, qui, qui vont arrêter après. Mais euh, on le voit au Québec, dans les programmes sport-études, il euh, y a plus d'inscriptions au dans, dans les programmes tennis, dans les programmes ah, de oui, concentration de tennis. Et le, 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 le sport euh, apporte plus d'intérêt, euh, justement, dans la population en général aussi. Les médias ont commencé à plus parler de tennis parce que là, mm. ben, on a vu Raonic puis après Eugénie qui sont arrivés en l'espace de quelques années. Ça a donné un grand boost. Puis là, après, on s'est mis à suivre les... Euh, les joueurs plus jeunes, puis ces joueurs plus jeunes-là, comme par exemple Félix Auger-Aliassime, quand, euh, quand il s'est rendu, je pense, en, en demi-finale euh, du Challenger de Drummondville à 15 ans, on en a entendu parler à, à, à la télévision, puis ça a été, euh, ça a été vraiment euh, quelque chose de... C'est ce genre d'événement-là qui, justement, incite plus de personnes à s'intéresser au tennis, premièrement, mais aussi à jouer au tennis. Et ben si, si justement la génération de euh, Dennis, Félix et Bianca continue d'inspirer de, des jeunes, ben, oui, les prochaines années à moyen terme vont être bonnes pour le tennis canadien, oui. mais c'est à long terme aussi que ça va continuer de se développer. Bien
1: sûr, oui, c'est sûr.
0: Ouais. Euh, J'ai lu quelque part là, que euh, tu suis le tennis de la WTA plus que l'ATP, euh, donc euh, tu oui. suis plus dans le fond le circuit féminin en raison oui. de la parité et de l'énorme inconstance qu'il y a dans le circuit. Explique-moi ça.
1: Alors, souvent, les gens ont tendance à dire que la WTA est pénible à suivre parce que, justement, il y a des joueuses qui gagnent... À chaque fois, on a une joueuse qui gagne un... Une joueuse différente, pardon, qui gagne, qui gagne un grand chelem. Mmh. Moi, au contraire, je trouve ça super excitant parce que bah, le tennis masculin... Alors, certes, on a trois monstres que sont Federer, Nadal et Djokovic, mais finalement, c'est toujours eux qui gagnent. Et je trouve que... Bah, au bout d'un moment, euh, même si c'est hyper plaisant de les voir évoluer sur un cours de tennis, bah, on s'ennuie un petit peu. Quoi. On a envie de voir un peu de nouveautés. Et, euh, et moi, c'est ce que j'aime justement dans la WTA, c'est qu'il y a un réservoir de joueuses exceptionnelles. Alors certains vont dire que le niveau est inconstant, que le niveau est faible et justement, c'est ce qui explique le fait qu'il y ait beaucoup de joueuses qui gagnent beaucoup de tournois. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'on euh, a beaucoup de joueuses justement très fortes. Ouais. Pas, euh, pas une multitude de mauvaises joueuses, mais plutôt l'inverse, une multitude de très bonnes joueuses. Et euh, ça s'est vu ces dernières années. Enfin, Andrescu qui gagne un Grand Chelem, enfin, enfin, voilà À côté de ça, on a quand même des leaders, je trouve, en, en WTA qui sont là depuis plusieurs années. Je pense notamment à, à Simone Halep, par exemple.
0: Ouais.
1: Euh, bon, Carolina Piskova, c'est un peu à part parce qu'elle n'a elle pas encore gagné le Grand Chelem. Mais mine de rien, elle est dans le top 10 depuis longtemps.
0: Voilà, il y a d'autres
1: filles, euh, oui, c'est Rena Williams, évidemment, qu'on ne présente plus, mais euh, voilà, il voilà, y a énormément de joueuses super, euh, super euh, plaisantes à, à suivre, je trouve. Et euh, alors, c'est vrai que parfois, on peut trouver le jeu euh, du tennis féminin un peu stéréotypé, hein, des fois, il n'y a pas beaucoup de variations, mais moi, j'adore suivre le, la WTA pour ça, justement, de voir à chaque fois des, des petites pépites qui qui débarque euh, de nulle part, alors vraiment, entre guillemets, ouais. et, euh, et je trouve ça euh, intéressant à suivre.
0: Ouais. Pour parler, par exemple, de, de l'inconstance du circuit de la WTA, le plus bel exemple, selon moi, est Eugénie Bouchard. Il ne faut pas chercher très loin. Elle arrive à peu près de nulle <rire> part. Elle fait, je pense, des finales là, coup sur coup à l'Open d'Australie, à Roland-Garros et à Wimbledon. Et... Après là, un ou deux ans à se maintenir, par exemple, dans, dans le top 50 mondial, c'est une descente totale qui l'amène, comme je pense début 2019 était environ 300e au monde. Là, elle commence à remonter, heureusement, mais selon moi, Eugénie Bouchard, c'est un excellent exemple de, de l'inconstance oui. de la WTA. Ouais. Mais parlant de ça, justement, selon toi, quelle est la, la future étoile de la WTA? celle qui va alors, prendre bah, euh, celle qui va chausser les souliers par exemple de Serena Williams en fait.
1: alors bah je j'en je, ai rapidement parlé tout à l'heure pour moi Bianca Andrescu, clairement okay. avec son jeu et son mental euh, je vois que ça te fait plaisir bah oui, <rire> avec son nickel. jeu et son mental bah oui c'est normal elle, elle a tout pour moi pour devenir une future leader du tennis féminin après euh, malheureusement elle a pas mal de soucis physiques et elle est quand ouais. même euh, jeune et d'avoir autant de soucis physiques aussi jeune, bah, c'était pas forcément super euh, positif mais en tout cas euh, non, je la vois vraiment comme étant une future patronne si son corps euh, la laisse tranquille euh, sinon il bah, y a Naomi Osaka évidemment Naomi Osaka qui a déjà trois grands oui. euh, Voilà, et puis je trouve qu'elle s'impose vraiment de plus en plus avec une mentalité de patronne euh, moi je me souviens il y a deux ans quand elle a gagné son premier US Open, elle était toute timide toute introvertie Bon, il y avait un contexte particulier aussi, il faut dire, mais ouais. <rire> Osaka, je trouve qu'il qu prend parti aussi pour des choses extra-tennis. Je pense qu'elle l'aurait peut-être pas fait il y, a, il y a deux ans après son premier titre. Donc vraiment, euh, voilà, ça peut se jouer entre ces, entre ces deux-là, selon moi.
0: Ok, donc euh, plusieurs finales Osaka et Andreescu en grand dans les prochaines années, selon toi
1: Ouais, bah ben Après, voilà, c'est un peu compliqué de, de se projeter parce que ça va ouais. très vite et on n'est pas non plus à l'abri qu'il y ait une autre joueuse qui, qui arrive d'ici là. Euh, on ne sait pas.
0: Ouais. Et parlons de l'ATP maintenant. Et on a nommé là, le Big three tantôt, là, Raphaël Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Mmh. Mais quand justement ces Big three là va avoir disparu des radars, quand euh, ces trois-là, par exemple, vont être rendus à la retraite, ça va être qui la star de l'ATP?
1: Bah pour moi c'est celui qui a gagné le West Open Dominic Thiem euh, pour okay. moi c'est un joueur euh, qui a tout pour euh, dominer le, le circuit alors ça y est il a enfin gagné son, son, son premier grand chelem donc je pense que ça peut vraiment le libérer d'un poids hein. enfin, on a vu en finale à quel point il était, il était tendu mais euh, Dominic Thiem bon d'accord il n'est peut-être pas forcément plus jeune, il a 27 ans mais il a quand même trois euh, finales en grand chelem un titre maintenant. Donc, ça commence à être euh, un joueur qui, qui rivalise avec le Big Free. Après, évidemment, il y, y a plein d'autres euh, joueurs. Alors, quand je te parle de Dominic Thiem, moi, je te parle vraiment dans un futur très, très proche. Oh, ouais. Après, on a, on a d'autres joueurs, pardon, évidemment, comme Medvedev, par exemple, que ouais. pour moi, je place juste derrière Dominic Thiem. Euh, voilà il y a aussi euh, Titi Pass enfin, voilà il y a, il y a beaucoup euh, beaucoup de joueurs Zverev aussi euh, enfin voilà je pense qu'on a une belle rivalité qui peut s'imposer entre ces, ces quatre joueurs là donc uh, Team Medvedev Titi Pass et Zverev et je pense que ça peut vraiment euh, donner un, un très beau futur au, au tennis une fois que le big plus sera, sera parti
0: okay, c'est bon euh, parlons maintenant, là, ben, faisons maintenant un petit retour là, sur le US Open et parlons un peu là, des prochains tournois. Euh, D'ailleurs, ben, pour commencer au, euh, dans le US Open, volet féminin, euh, au-delà de la victoire de Naomi Osaka, qu'est-ce qui a retenu ton attention là, au cours du tournoi? Quelles sont les grandes victoires dans le fond du US, de, du US Open féminin 2020?
1: Euh ben, alors déjà, le retour de Pierron Kova.
0: Okay, oui, oui c'est vrai. Pierron
1: qui n'avait pas disputé un match sur le circuit depuis trois ans et qui fait demi-finale. Incroyable. Wow. Ouais. Donc, c'était euh, voilà, la, la belle histoire euh, de, de ce tournoi. Euh, sinon, je retiens aussi euh, l'excellent niveau de jeu produit par Jennifer euh, Brady. Euh, voilà, joueuse très prometteuse aussi, hein, euh, que j'ai découvert à mes dépens quand elle a battu plusieurs fois Caroline Garcia, quand elle l'a rencontrée au, au premier tour de tournoi. Donc, joueuse très prometteuse qui a vraiment euh, une très grosse, euh, très grosse frappe de balle. Euh, je ne suis pas étonnée de l'avoir à ce niveau-là parce que je trouve qu'elle a énormément progressé. Donc, là, ça va être une joueuse aussi à suivre. Et je pense que c'est une très belle surprise dans cette US Open. Et puis, euh, dernière chose à retenir pour moi, c'est euh, bah, Serena Williams qui loupe, entre guillemets, encore une fois, euh, son... sa mission vers son, 4... son 24e grand chelem. Ouais. Euh, je trouve que ça s'annonce quand même de plus en plus compliqué pour elle, on a vu que physiquement c'était difficile pour, pour Williams donc euh, voilà mais je trouve un, un tournoi vraiment hyper intéressant euh, dans le tableau féminin avec des matchs vraiment plaisants et même si y a six top 10 qui n'étaient pas là, bah, je trouve que finalement le niveau était vraiment au rendez-vous et pour moi que les 6 top 10 absentes ne soient pas là, ça n'a pas changé grand chose finalement
0: Ok. Et euh, aussi un petit mot sur le retour au sommet de Victoria Azarenka.
1: Eh oui, Victoria Je pensais Azarenka, j'en ai, ai même pas parlé, c'est incroyable, ouais. pourtant c'est la finaliste, mais oui. Euh, bah oui, Victoria Azarenka, évidemment. Mais euh, bah j'ai adoré, moi ce que j'ai adoré chez elle, c'est son sa mentalité, en fait. Euh, quand on la voyait sur le cours, elle était euh, hyper heureuse. Euh, je l'ai vue au changement de côté. Elle dansait, elle était bien. Enfin... <rire> C'est une très bonne nouvelle de la voir revenir à, à ce niveau-là. Ouais. Euh, je pense qu'elle a eu des années vraiment difficiles. Elle a eu des, des soucis personnels aussi qui n'ont pas été faciles à gérer, je pense. Donc, euh, Azarenka, bah, de la voir revenir à ce niveau, non, franchement, ça, ça fait plaisir. Malheureusement, elle s'est un peu effondrée en, en finale face à, face à Osaka. Mais euh, je pense qu'elle euh, peut vraiment... Euh, peut-être euh, rafler un, un grand chelem ces prochains, enfin, ces prochains mois, ces prochaines années, du coup. Mais c'était une belle surprise aussi. Donc, euh, vraiment, euh, bien.
0: Good. Et euh, maintenant, là, chez les hommes, oui comme on le mentionnait tantôt, là, Dominique Thiem a gagné euh, le grand chelem, là, le US Open, un premier euh, dans sa carrière. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce US Open euh, côté masculin?
1: Alors, côté masculin, euh, bah, c'est... C'était, on va dire, euh, pas très intéressant jusqu'à ce que Djokovic, finalement, se fasse disqualifier. C'est un peu vrai. malheureux, hein, ce que je dis, mais oui. il était grand favori, donc finalement, il n'y avait pas énormément de suspense. On se doutait qu'il allait se retrouver en finale soit face à Dominique Thiem, soit, fa soit face à, Ma à Medvedev euh, Après, d'un point de vue personnel, je trouve que le tableau féminin a été quand même beaucoup plus intéressant à suivre que le tableau masculin. Il n'y a pas eu ouais. de... Gros, gros choc enfin du ouais, moins tous les, bah gros des, des, a... ouais, tous les gros chocs ouais, bah voilà. puis, tous les gros chocs annoncés finalement ont un peu fait un, un flop je pense euh, par exemple à la demi-finale entre Tim et Medvedev qui était finalement pas si intéressante que ça euh, mais en tout cas moi je suis contente d'avoir euh, Dominique Tim en, en vainqueur de ce tournoi et puis euh, bah, si je peux revenir un peu sur la finale alors d'un point de vue tennistique, je trouve que le jeu était. Euh, enfin, c'était bizarre, en fait. Les deux étaient euh, complètement euh, tendus, inhibés par l'événement. Euh, et Dominique Tim, qui revient de nulle part, qui était mené euh, 2-7, un break, ouais. et qui, qui, qui réussit petit à petit à renverser la situation. Je trouve que c'était une finale intéressante parce qu'en fait, on a, on a vu vraiment tout l'aspect mental et psychologique en fait, du, du tennis. Ouais. C'est ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans cette finale. Après, euh, pour moi, c'est pas forcément le grand chelem le plus. C'était pas forcément le grand chelem le plus fou à suivre du côté euh, du côté masculin, en tout cas. Mais bon, est -ce, vu, est -ce que, que, vu que je préfère...
0: Est-ce que la présence de Nadal et, et ou Federer aurait pu euh, contribuer à augmenter l'espèce de folie que tu dirais au-dessus euh... Au, ben, autour là, du US Open est-ce que leur présence dans le fond a manqué au spectacle euh, du tournoi
1: alors c'est un peu contradictoire ce que je vais dire parce que pour moi justement je trouve ça excitant euh, le, le fait qu'il n'y ait pas ouais, eu le fait euh... qu soit pas là. Ouais, parce que du coup en fait ça, ça relance totalement le, le tournoi, tu sais qu'il va y avoir un, un nouveau vainqueur donc du coup ça ça te voilà, donne une autre attention au, au tournoi après oui, d'un point de vue euh, purement tennistique, effectivement, on n'a peut-être pas forcément eu des matchs euh, d'un niveau euh, big bah, free, mais il va falloir s'y faire de toute façon. Hein. Et puis le tennis ne, ne se résume pas qu'à ces trois joueurs-là. Donc, euh, ouais. donc euh, non, après voilà, comme je t'ai dit, pour moi, c'est plus les grosses affiches qu'on attendait qui n'étaient pas forcément euh, finalement au rendez-vous. Donc euh, peut-être un petit regret par rapport à ça. Et puis je pense que ce qui a manqué surtout, c'est le public. Ouais. Donc, euh, ça, voilà. Mais non, non, euh, voir en tout cas un nouveau vainqueur en grand chelem, pour moi, c'est positif.
0: C'est bon. Et euh, j'adore ça là, que tu amènes euh, le mot « public » dans la discussion. Parce qu'on va parler maintenant de Roland-Garros. Roland-Garros mm -hmm. qui est en France, donc qui est, qui est dans ton pays. Euh, Qu'est-ce que tu penses là, du fait qu'il va y avoir des spectateurs dans les gradins, euh, un public présent pour le tournoi de Roland-Garros?
1: En tant que Française euh, qui va en plus à Roland-Garros pendant le tournoi, je, peux, je ne peux que te dire que je trouve ça bien.
0: <rire> tu y vas cette année Ou si... euh, Oui,
1: oui, oui, oui oh, j'y vais. Ouais. Cool. Ouais, ouais, J'ai pris, euh, pris deux jours. J'y vais le week-end euh, en fin de première semaine. Ok. Euh... Après, oui, d'un point de vue des joueurs, c'est peut-être pas... Voilà, on, on sait qu'il y en a qui sont un peu inquiets vis-à-vis -vis de ça parce qu'ils ressortent de la bulle de, de l'US Open qui était vraiment hermétique, entre guillemets, où vraiment ils n'avaient aucun contact avec personne. Là, après, pour Roland-Garros, bah, je trouve ça euh, bien. Alors, je laisse de côté hein, le... tout ce qui est purement euh, sanitaire, mais je trouve ouais. ça bien d'accueillir de nouveau du public parce que mine de rien ça manque on a envie de s'enflammer et je pense que les joueurs aussi ça, ça leur manque d'avoir du public, de s'appuyer sur ce soutien de retrouver ces ambiances électriques dans, dans les cours euh, enfin, dans les stades de tennis donc euh, pour moi c'est important après euh, j'ai envie de faire confiance aussi à la FFT et à toute l'organisation de Roland Garros je pense qu'ils ont eu à cœur de faire les choses correctement et il faut que ça se passe bien, parce que si ça ne se passe pas bien, euh, bah, là, on, je pense qu'on peut avoir de grosses, grosses polémiques. Ouais. Mais non, c'est bien. Il faut, euh, voilà, c est, c est, ce qu'on vit depuis le mois de mars, c'est difficile pour tout le monde. Et euh, voilà, il faut faire attention dans sa vie de tous les jours. Et je suis la première à faire attention. Après, voilà, il faut aussi retrouver un tout petit peu de, de vie normale et essayer de combiner justement... Euh, ce, ce retour entre guillemets à la normale avec la situation sanitaire euh, actuelle. Donc euh, voilà, ce sera forcément un Roland-Garros particulier parce que ce ne sera pas comme les autres années, on ne pourra pas croiser les joueurs euh, dans les allées ou ce genre de choses, mais, mais le fait d'avoir du public, je pense que ça va faire du bien à, à tout le monde.
0: Good. Et euh, en terminant, ben le Roland-Garros, ça commence très bientôt. Mm -hmm. euh, selon toi, si tu avais à nommer euh, une femme et un homme pour gagner le tournoi, euh, ça serait qui
1: Wow. c'est très compliqué euh... et pour moi c'est encore plus compliqué quand je vois le début du tournoi de Rome qui est une vraie tombe dans le tableau masculin ouais. c'est incroyable <rire> euh... Bon, je ne vais pas me mouiller chez... dans le tableau masculin. Je vais dire Nadal parce que Nadal… Euh... Très bon choix. <rire> non, mais parce que mine de rien, même s'il n'a pas joué depuis la coupure, je pense que là, il s'est entraîné. Il a passé des semaines à s'entraîner sur terre battue. Il va être frais physiquement. Il n'a oui. pas joué l'US Open. Euh... Donc, à mon avis, Nadal, attention, <rire> évidemment après, euh, j'ai hâte aussi de voir la réaction de Dominique Thiem après son, son titre à l'US Open parce que euh, on va voir comment il va rebondir. Tim, euh, qui de ce moment
0: est bon, a fait quand même plusieurs finales en terre battue contre Nadal.
1: Bah ouais, et puis il, quand même, il a fait les deux dernières Le... finales. Donc, oui. euh, mm -hmm. donc voilà, c'est intéressant à voir comment il va réagir. Euh, je pense avant le match de Stan Wawrinka euh, ce soir je t'aurais dit peut-être Stan Wawrinka après euh, bon là il, il s'est pris un méchant euh, méchant score au premier tour contre un, un Italien et puis évidemment Djokovic aussi Djokovic qui je pense va avoir euh, cœur à, à frapper très fort à Roland-Garros après ce qui s'est passé à l'US Open oui. mais pour moi Nadal restera grand favori quoi qu'il arrive euh, après chez les filles waouh wow. Euh,
0: là, oh, il y a plus d'un an possible
1: chez les filles c'est compliqué euh, je miserais peut-être sur Simona Alep qui est quand même très forte sur Terre battue oui c'est vrai euh, sinon franchement honnêtement chez les filles j'ai du mal à, à me projeter parce que euh, c'est très ouvert euh, on verra franchement on, ouais. on verra Mais ouais, peut-être Simona Alep chez les filles
0: Ok, c'est elle qui avait gagné l'an dernier
1: euh, non, l'an dernier, c'est parti Ashley Barty, mais Ashley partie qui n'est pas là cette année.
0: OK, elle a déjà confirmé qu'elle ne serait pas là? Oui. OK, elle, elle va perdre son poste de numéro mondial après, après tout ça? Ben, euh, Je sais pas, bah, j'ai comme l'impression qu'elle perd beaucoup de points présentement. Ben
1: bah non, mais normalement, ils ne perdent pas de points. Ah, temps, avec, euh... avec
0: le nouveau système de classement? Hein? Oui, 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 oui. Ah, Ouais. Donc,
1: euh, ouais bon après, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une surprise hein, pour l'envers euh, oh, ouais, concrètement. Et puis, il y aura peut-être aussi Serena qui aura cœur à, à aller loin, même si je ne la vois pas du tout gagner le, le ton personnellement.
0: OK. Ah, c'est bon, très intéressant. Euh, donc, c'est ce qui conclut. Là. Merci beaucoup, Charlotte Hildebrand d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi. Un vrai plaisir d'échanger euh, avec toi.
0: <rire> yeah. C'est tout plaisir pour moi aussi. Donc, je te souhaite là, une belle fin de saison de tennis en 2020, espérant que, que Roland-Garros, et si le reste de, de la saison, se passe très bien. On espère. Euh, merci à vous aussi, là, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite, comme à chaque semaine, là, à lire mes articles sur la page Facebook de Boisvert Radio, là, articles qu'ils publissent chaque soir. Et dans, dans, dans ces articles, justement, il est parfois question de tennis. Donc, si vous avez apprécié la, la, la de ce soir, Bien, je vous invite à aller lire là, mes articles et, bien, ceux qui, et ceux dans lesquels là, je traite de tennis également. Pour ce faire, vous n'avez qu'à aimer la page Facebook de Boisvert Radio. Euh, donc, c'est tout simple à faire. Euh, donc, de mon côté, c'est tout pour l'émission de ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.